0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing.
1: E você tinha as lojas, as 4 mil lojas, né? É uma empresa que nasceu pela franquia, então já era muito forte. Mas no momento que você para, olha para a sociedade, olha para os consumidores e entende que uma marca só não vai conseguir atender a, a, a diferentes consumidores, você já entende que precisa trazer outras marcas. né? O buscar não tinha elasticidade para poder atender a mulher que mudou, o homem que mudou, o consumidor muda a, o tempo todo. Todo
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Market. Fabiano, essa série tá muito legal, a gente só tem figuraças. E em especial, neste episódio, uma uma, uma companhia com muitas marcas que sempre tá muito bem representada aqui no Masters of Market, no MMA, né? Grupo Boticário, Bote, sempre muito bem representado,
0: mas... E dessa vez...
2: Dessa vez...
0: Tivemos o privilégio, (risos) finalmente, peguem as suas capas de
2: chuva... (risos)
1: <risos> Por isso que a gente tá começando às cinco e meia da manhã aqui a é gravar, né, Fabiana? É o que cabe na agenda aqui.
2: Não, é como uma boa maratonista, ela madrugou. Renata Gomide, vice-presidente de Consumer do Grupo Boticário, a gente vai entender, inclusive, o, o que significa. Mas, é muito obrigado, bem-vinda. Desde 2021, a gente tá aí, né, você já participou de eventos nossos, mas o podcast em si, é, a gente sempre, as agendas não casaram, né? É, mas muito feliz de que deu certo agora, e a gente vai bater um papo aqui aqui sobre vários assuntos envolvendo marketing, inovação, tecnologia.
1: Pacete, um prazer estar tá aqui, Fabiano, também estou super feliz que a gente conseguiu organizar a agenda, aqui. O um privilégio estar tá com vocês. Pacete, nosso garoto propaganda aí do grupo Boticário, né? Estou vendo aqui seu cabelo, está mais bonito hoje. O que você usou, hein? Malbec? Eu
2: usei o um Malbec esfoliante, anti-caspa, embalagem branca, com, Tá vendo como eu sou ótimo para fazer mexer, né? Um desastre. É, sensacional.
0: E para todos os convidados, sigam o um exemplo da Renata. A Renata chegou aqui muito antes do horário previsto. Você entendeu como uma pessoa que está planejando bem o dia. Então siga o um exemplo da Renata.
1: É isso aí. A gente, para conseguir fazer tudo, tem que, tem que ser eficiente. Como uma boa, uma boa
2: atleta, né? Posso, é posso chamar de atleta, Pode, Rê?
1: por favor. E Porque se
2: você der um uma Google honra. Renata Gomi de esporte, você vai ver que já é um, faz um tempo que esse assunto está vinculado à, à dinâmica dela. Rê, antes da gente começar, esse, a gente começa quebrando o gelo e falando especificamente sobre o esporte Fabiano gosta muito desse, desse lado, né? Até pelo, pelo tênis. Tem que queimar ali
0: calorias, né, cara? <risos> queimar calorias. A gente tá ficando mais velho. Tem que queimar as calorias, não tem jeito. Eu vou chegar lá. Eu tô, brinco que tô, eu sou tô, atleta. O
1: Fabiano deve ser que nem o atleta frustrado, assim, exatamente. né? Que queria ser o
0: eu gostaria. Natal, mas estamos
1: aqui fazendo podcast. A cabeça, o
0: importante é que a cabeça tá pensando no shot. Então é você isso. fala assim: olha, pô, não consegui chegar no shot, mas a cabeça, a cabeça tá lá. A cabeça tá lá. E eu,
1: eu falo, isso é verdade. Eu, eu fiz um Iron Man, né? 10 anos atrás, e eu brinco toda vez que eu tenho um problema no trabalho um pensamento, eu falo, gente, eu fiz um Iron Man. não é possível que eu não consiga resolver esse negócio
0: eu tenho uma pergunta pra Ele você me ajuda sobre
1: bastante. isso
0: eu tava guardando essa pergunta, mas agora que você começou a gente sempre vê, né, as pessoas usando, não, isso aqui não é uma, um tiro de 100 metros, é uma maratona e tal. Alguém vira para você e fala isso, o que, que você olha para a cara da pessoa e fala assim, você já correu alguma maratona? <risos> Exatamente. Hã? Foi dia
1: do maratonista antes de ontem, eu até postei foto, eu falo que depois as minhas filhas, são os meus maiores orgulhos são as minhas medalhas aqui. Só, só sabe falar quem correu, né? Só sabe falar um pouco desse... Eu sempre gosto de fazer o paralelo dos pontos com o mundo corporativo e com a minha carreira, porque de fato é cabeça, né? A gente estava falando um pouco mais hoje cedo, acho que pra você correr uma maratona fazer um triatlo, você tem que estar preparado fisicamente. E isso qualquer um tá. O, o desafio aqui é você conseguir de fato preparar a cabeça, é mente o tempo todo. Porque é, você tá lá, você... Eu, eu pro Ironman, eu, eu me preparei durante um ano. Acordava às quatro e meia da manhã, pedalava às oito e 15 já tava sentada trabalhando e ia pra natação às 10 da noite. Então eu cheguei preparada, mas a, a, a cabeça é que faz a diferença. É, na hora
0: do vamos ver, né, é muito diferente. É isso. Muito diferente.
2: Você comentou no, no, nos bastidores aqui, eu achei interessante, que é essa relação do, de um executivo, de uma executiva que trabalha com metas, com pressão ali, com o esporte, né? Tem os dois casos. Tem o caso que, em que o esporte começa como hobby, mas acaba virando também o um, um lado de trazer pressão e resultado tem, e tem a parte de despressurizar. No seu caso, você disse que é para despressurizar. Mas no convívio que você tem com outros executivos e tal, existe, tem os dois casos, não tem? Como que é essa relação que você vê dos seus pares com o esporte, de uma forma geral?
1: Tem. Acho que tem as pessoas que levam esporte Nessa, é, com esse mindset de, de bater meta tempo que eu acho que é super legal também porque acaba sendo um desafio mas eu realmente, pra você ter uma ideia eu fiz uma meia maratona recentemente em Mendonça, no, no feriado eu treinei e fiz a prova sem relógio as pessoas olhavam assim mas, você não tá indo treinar com relógio? Não, porque eu não tô preocupada com o tempo a, a corrida para mim aqui é, é para poder descontrair, é para poder pensar eu sempre falo que a corrida me ajuda a criar eu, eu, eu vou correr 50 minutos eu crio, eu resolvo um monte de problema tudo bem que eu crio outros, mas eu tô pensando, eu tô criando. Eu saio de lá com uma lista de coisas que eu pensei e resolvi. De trabalho, de vida pessoal. Então, o esporte hoje tem... Acho que no passado tinha, sim, um papel importante de... de eu conseguir provar que eu era capaz de fazer. Acho que eu era o Aeromei foi isso, né? Não, eu consigo fazer, eu vou treinar pra fazer. A gente amadurece na vida. <risos> e hoje ele tá a serviço de do, um do, do, do hobby, de um momento meu. Eu falo que é minha terapia. E também me ajuda muito a... a, a resolver questões, a pensar. A gente tem uma agenda, gente, que é uma agenda de 10 horas de de, de reunião, de, de... De coisas que você tem que responder o tempo todo, que você tem que orientar, que você tem que direcionar, então o esporte é onde eu, de fato, consigo relaxar e, e, e criar coisas novas, assim. O pessoal fala tem um bom humor de medo hora que a Renata sai pra correr porque é onde vem, vem as ideias <risos> a gente não consegue criar durante o dia, né?
0: há quanto tempo você tá no Boticário?
1: Tô há sete anos eu tenho uma escola grande do varejo né, foi muito tempo o grupo Pão de Açúcar e depois, eu brinco que eu deixei de vender arroz e feijão pra vender maquiagem e perfume, que é muito mais gostoso. Tô há sete anos, entrei por eu adora uma das marcas do grupo e agora sou responsável pela liderança de todas as marcas.
0: Sensacional. E nesses sete anos, né, você falou que correu um um Ironman em dez anos, como é que o esporte te ajudou, por exemplo, a encontrar os talentos certos para a tua equipe? Você olha o esporte como um diferencial ou não? Você gosta? Você tem mais afinidade?
1: Eu acho que tem. Eu valorizo o esporte. Eu acho que o esporte tem, te traz atributos que Fundamentais, porque que eu gosto de fazer tanto paralelo com a vida profissional, que eu acho que é nível de resiliência, é disciplina, que é um negócio importantíssimo. Ele te encoraja, então você fica mais seguro, né? Você sabe que você é capaz de fazer. É, cria essa
0: liberdade para você essa, criar, né? A liberdade
1: para criar. Então, assim, óbvio que não necessariamente a pessoa precisa ser esportista, não tenho. Né? Esse não é o tema da entrevista. Sim, sim, sim. Mas eu, mas eu testo muito sobre os valores que o esporte traz, e acho que ajuda muito na vida profissional das pessoas. Eu acredito muito porque é, uma, é um exemplo. É, né? Eu vivo muito isso.
0: Eu, eu te fiz essa pergunta porque Mas não porque é, gente, requisito, né? é Eu te fiz essa pergunta porque a gente já teve várias, vários líderes aqui de marketing. E é uma constante, né? Ah, que legal. Tanto de marketing quanto líderes, gestores de empresa, você vê que o esporte, de alguma forma, mesmo que ama, de forma não é amador, amadora, claro,
1: né? Não, é, não precisa ser maratona, Exatamente, né? Exatamente.
0: Toca as pessoas de forma positiva, libera a endorfina, faz com que a pessoa seja mais criativa, faz com que a pessoa tenha uma produtividade maior. Eu acredito se conecte nisso. mais com as outras pessoas na equipe, então eu sempre faço essa pergunta, porque eu acho que no final do dia, o nosso papel fundamental aqui como comunidade é, nesse podcast, nos nossos eventos é sempre encontrar aquele fio que interliga todos os líderes né? porque eu acho que isso é muito poderoso é, eu dia. acredito
1: bastante que o esporte tem uma potência gigantesca de fazer de trazer coisas boas aí para quem vive nesse, nesse, nessa loucura que é a nossa vida, a nossa rotina
2: eu diria que 70% do CMOS, né? 70% de CMOS que passaram aqui no Master of Marketing, a gente, foi, a gente falou muito sobre esportes. É, pode ser corrida, pode ser que tênis. Que pickleball um Pickleball. taekwondo é,
1: Eu falo sempre pro time que eu acho que o, o indivíduo precisa achar qual é essa válvula do cap. A minha é o esporte. Pode ser outra, pode ser música, né? Tem, acho que, várias coisas super interessantes, legais, assim. Pode ser game, né? Pacete, assim. Acho que tem... O importante é você entender o que que te o que que te traz de ferramenta mesmo pra você conseguir achar esse, essa sua válvula de escape aqui, porque a rotina é puxada, gente.
2: É, e numa outra definição também, a, a vida ela não se resume a trabalho. Né? Esse é o Tem, ponto. Existem outras coisas, acho que é, é muito comum, às vezes, você, você se depara com a situação do tipo não tenho hobby, é né? Isso. Qual, você, naquele momento que você para pra refletir sobre a vida, muito, muita gente é, acaba passando por isso, né? Qual é o meu hobby? O que, que eu
1: faço além do trabalho? Então essa é uma reflexão importante. Eu gosto disso, só pra fechar, eu gosto de falar pro time, assim, que é um pensamento meu, né? Não terceirize sua felicidade, não terceirize seu, sua composição. Tem um, uma, uma responsabilidade grande, obviamente, da empresa de dar as ferramentas, do líder, mas a responsabilidade de conseguir encaixar um esporte, de organizar sua agenda, de fazer isso de uma maneira que faça sentido, é individual, né? Então, acho que é, temos que trazer a responsabilidade pra gente sempre.
2: Rê, é, sete anos eu diria mais, né? Porque, é, com perdão da analogia, é uma maratona de fato. Eu vou perguntar sobre duas perspectivas. É uma de carreira e uma de companhia. Eu vou começar pela, pela de companhia, porque quando eu perguntar é de carreira, a gente já fala sobre a, sua, a posição recentemente que você assumiu. Companhia, né? Sete anos. A gente tá falando de sete anos que parecem que parece mais, mas muita coisa aconteceu. Um processo de transformação digital, digitalização, não importa o termo, incorporação de marcas, reposicionamento. O que, que aconteceu, assim? O que que nesses sete anos é muita coisa? Que, que tipo de companhia que era quando você entrou e que tipo de companhia que é agora?
1: Legal. Acho que o ponto, todo mundo fala muito sobre o consumidor, com o consumidor no centro e tal. Aqui eu acho que é, é realmente um exemplo de uma empresa que cresce a partir da necessidade do consumidor. E me explico. Quando era, era a gente há 15 anos atrás, era monomarca, monocanal. Né? Então você tinha a marca Boticário e você tinha as lojas, as 4 mil lojas. Né? É uma empresa que nasceu pela franquia, então já era muito forte. Mas no momento que você para, olha para a sociedade, olha para os consumidores e entende que uma marca só não vai conseguir atender a, a, a diferentes consumidores Consumidores, você já entende que precisa trazer outras marcas, né? O Boticário não tinha elasticidade para poder atender a mulher que mudou, o homem que mudou, o consumidor muda o tempo todo. Uma marca tem muita dificuldade de ter elasticidade para atender esse consumidor. Então, pensamento de marca ele 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 cresceu no Boticário, ele tem 60 marcas, né? Ao todo, a partir do momento que a gente entendeu que o Boticário não conseguia fazer esse papel sozinho. Um outro pensamento é o consumidor ele tá cada vez mais omnichannel, que é a palavra do buzzword aqui, mas é real. Então, a jornada de compra desse consumidor, ele vai comprar cabelo na farmácia, depois ele compra é, presente, ele quer que essa jornada seja rápida, depois o perfume, ele quer gastar um pouco mais de tempo. Então, ele também escolhe os diferentes canais para fazer a compra. O aumento de compra dele é diferente. Então, é, se ele precisa de coisas diferentes e depois ele busca canais diferentes, foi aí que a gente foi, efetivamente, fazendo a construção do grupo. Então, a gente tem 60 marcas que atendem praticamente todos os consumidores, brasileiros, a gente sabe que o consumidor ele é multimarca, então se você pega uma necessária de uma mulher, você vai abrir, você vai ver marcas diferentes, ela não não tem uma marca só de maquiagem, por exemplo, nem uma marca no box, vai no box de cabelo, vai no box de uma mulher para entender quantas marcas de cabelo ela tem, então, no mínimo três, né? E ela vai usando e se complementando. E aí o nosso objetivo como ecossistema de beleza foi esse o pensamento que ditou essa mudança toda, dos emenês que a gente fez recente, dos canais que a gente abriu também, então há três anos a gente vai trabalhando B2B, que é farmácia, que era um canal que a gente não dominava. Mais recentemente a gente comprou Trust, que é uma marca profissional de cabelo. Por quê? Porque abre as portas do salão de beleza, que era também um canal que a gente não estava. Então tudo isso tem a ver com a jornada dessa consumidora, que está cada vez mais cross-channel, cross-marca, cross-categoria. Então a pergunta, eu acho que a, a, a resposta aqui é, é uma companhia que olha muito mais de fora para dentro, que é o consumidor que, que traz pra gente qual é o e não de dentro para fora. Né? Porque você pensar de dentro para fora, você continua... Né? Ah, está tá vindo o crescimento? O crescimento está vindo. Mas a gente tem que olhar para os próximos anos, foi isso que a gente fez há, há 15 anos atrás, e olhar quais seriam as próximas, os próximos avanços que a gente deveria fazer para poder ser cada vez mais relevante na vida da consumidora.
2: Eu já volto na parte de farmácia, que é super importante. Inclusive, é, é um tema muito quente na nossa comunidade. Temos dois players importantíssimos, né? Pague Menos, com vários cases, Raia Drogazil, com repositoria, Funcionamento muito interessante, eu já volto aqui, mas só fazendo aqui uma, uma analogia: Quando a gente pega o clássico de discutir o marketing, né? As casas de marcas, Unilever, é, a gente tem uma, uma estruturação de são 60 marcas, se falou de bot, né? É, a gente tem uma estruturação ali de, de uma forma, né? Vocês, digamos, começaram do zero esse ecossistema. O que tem de diferente? Quando você já começa do zero um ecossistema, pautado já num processo de digitalização, num processo focado em eficiência. Em outras palavras, o que difere? esse processo que vocês construíram quando a gente compara com outras né, casas de marcas que tiveram que fazer digamos o caminho oposto, né? Eu sou muito grande, eu tenho quase que operações separadas e eu preciso criar ali uma, uma linguagem institucional, digamos Perfeito. Assim.
1: acho que tem algumas coisas que favorecem isso, eu falo, nós somos o headquarter, né? A gente é responsável pela cadeia completa, uma empresa brasileira, então a gente olha desde a estratégia obviamente do mercado, né? Que foi um pouco do meu comentário de quem é esse consumidor se ele tá mudando, quais as marcas que eu preciso oferecer, como é que eu ganho esse jogo? E a gente consegue fazer isso dentro de casa porque as vice-presidências estão trabalhando. Eu não tenho o global aqui, né? O global sou eu. Então, acho que tem uma, uma coisa bastante interessante desse processo: que a gente tem a liberdade, é uma empresa de capital fechado, né? Que tem uma visão empreendedora muito forte. Então, tenho, inclusive, a autonomia para a gente poder testar e. Então, é, essa lógica, essa verdade que hoje todo mundo falando do testar, poder aprender a errar, a gente faz isso desde sempre. Então, a construção aqui, integrada da visão do comercial, com a visão de vendas, com a visão do marketing do consumidor no centro, é, tá na nossa mão. Então, isso, acho que isso já é um, um pensamento muito positivo. Tecnologia, pra gente, para gente, não tem área de tecnologia. A tecnologia tá em todos os lugares. Né? O meu time, a gente trabalha por método ágil já tem um bom tempo, onde eu tenho um time que, quando eu falo sobre mesa de performance de mídia, vamos pegar o um exemplo de mídia aqui, né? que eu acho que é mais fácil. A mesa de performance tem o time de categoria, o time de marca, tecnologia, o time do e e o time de todos os canais. Então, é, não tem área, não tem divisão de áreas. Tem pessoas olhando o consumidor e entendendo se as coisas estão dando certo ou não. Então, quando você vai para uma agenda, você não sabe nem quem é de cada área. Porque as pessoas trabalham muito juntos. Né? Elas estão elas a, a todo momento entendendo o resultado. tá vindo? tá vindo. tá Coloca um pouco mais aqui, coloca o troco para cá, muda a campanha, não muda a campanha. E estão todos os times representados nessa mesa de performance. Então, é, é muito menos... Não tem olhar de silo. As, as pessoas estão trabalhando integradas. Né? A gente tem mais de de duas mil pessoas de tecnologia dentro da empresa, construindo esse ecossistema duas junto com a gente. Duas mil pessoas de tecnologia. São funções
2: diretas de tecnologia.
1: Diretas de tecnologia. Então, trabalhando pelo método ágil com as áreas, eu, eu falei pra você recentemente, né, a gente integrou CRM Mídia, porque não existe a, a, o olhar de CRM atuando na jornada CRM Mídia separado. É, o, é a jornada do consumidor. A partir do momento que eu entendo que o consumidor tem uma jornada e a gente está a serviço dela, é, o jogo muda completamente na forma de atuar. Porque se eu tô se eu tô ativando esse consumidor através de uma ferramenta de mídia, uma atuação de mídia, isso não dá certo, eu venho com o CRM. Então Só que eu tô olhando a jornada do consumidor, eu não tô olhando a disciplina. Né? Antes, acho que, que, que as empresas trabalhavam sobre... Acho que até hoje em dia você vai em muitas empresas, ainda que é por disciplina. Aqui não é por disciplina, é de fora para dentro. É o consumidor que dita a regra. É ele que me fala se ele está satisfeito, o que, que eu posso oferecer mais. E aí a gente tá falando muito sobre inteligência artificial. É, ela é um é meio, ela, ela me ajuda a ser mais assertiva. Qual é a cesta que eu tenho que oferecer para o paciente? O que, que eu tenho que co- oferecer para ele? É cabelo e aí muito olhar é preditivo, né? Se o paciente que compra, compra comigo cabelo, qual que é a predisposição dele de comprar perfume? E aí eu tô com tele- tecnologia embarcada o tempo todo para me dizer o que que, qual é o, a next best offer para oferecer aí nessa, nessa cesta para o paciente.
2: Inteligência artificial aqui não é novidade.
1: Não é novidade, a gente tá na onda agora, né? Da inteligência artificial. Acho que a gente faz isso com bastante cautela, né? Com, com um olhar muito forte forte aqui de proteção de dados de informação, mas a gente trabalha com inteligência artificial há anos. Uma empresa que tem 60 marcas, que é multicanal, multicategoria, você imagina fazer a previsão de demanda de um produto de se age, que está em todos os canais. O que, que eu mando para farmácia? O que, que eu mando para loja? O que, que eu mando para venda direta? Se eu não tenho inteligência artificial aqui já operando eu não consigo ser assertivo. Pensa que eu tô com CDs que estão na Bahia e eu tenho uma farmácia que está em São Paulo. Quantos, quantas unidades de se tem que ir para farmácia? É, inteligência artificial na veia aqui. Uma outra coisa é CRM. Então isso que eu te falei sobre oferecer a melhor oferta para cada um da, da, da minha base de consumidor que é gigantesca é a inteligência artificial que está me ajudando a ser cada vez mais assertiva nessa oferta. Você não pode bombardear mais o consumidor, gente. Você precisa saber o que oferecer para o consumidor da forma certa, com o conteúdo certo, no tempo certo. É essa é a grande, acho que a grande contribuição da inteligência artificial. E aí tem outros cases muito interessantes, que é, é, é o olhar da categoria, a gente acabou de lançar, tá, tá em teste aqui, mas o, o batom inteligente que é pra deficientes visuais então ele consegue passar o batom sem borrar tudo isso foi construído a partir da inteligência artificial, então ela tá vindo pra somar cada vez mais, pra gente ser cada vez mais assertivo dominar o consumidor, só que tem que ser usado com bastante cautela, com bastante cuidado aí, isso a gente tem um, um comitê que olha pra isso o tempo todo, tem jurídico tem marketing, que tem tecnologia para a gente fazer da maneira certa. Esse é um cuidado que a gente tem.
2: Esse comitê é um comitê para dados ou ele é um comitê específico de AI? Ou ele é um comitê que Ele acaba... já existe.
1: Ele olha para tudo. Ele olha para tudo. Olhava né, a discussão de metaverso. Eu tô com o jurídico junto discutindo. Não é ah, o marketing quer fazer tal coisa. Não, não, não. É, se a gente entender que é relevante, acho que tem um negócio interessante para falar dessas tecnologias, a gente fala bastante sobre isso né pra você, que é, a gente só faz se tiver valor o consumidor, a gente tem que tomar um cuidado enorme de sair, porque às vezes as pessoas confundem a tecnologia como fim ela é um meio, se tem valor o consumidor ela faz sentido, se não tem putz, é, é, é perder tempo aqui a partir do momento que a gente entende que isso vai ajudar a gente ou a reduzir fricção né eu, então eu vou, eu, o consumidor tá indo na loja, 70% das lojas agora o empoderamento da, da compra tá na mão da, da atendente, não tá na fila não tem fila de caixa mais isso é tecnologia. E por quê? Porque tem valor para o consumidor. Ele não quer ficar esperando na fila do caixa. E ele quer chegar lá e entender qual é o produto para ele. Isso está na mão da atendente. E eu estou conseguindo empoderar essa atendente com o que, que ela tem que oferecer para o passete Então eu reduzo fricção e aumento assertividade. Né? Que é te oferecer o que faz sentido na sua jornada. Que eu vou oferecer para o Fabiano diferente do que eu ofereço para você. Então você tem uma experiência de compra muito melhor e você reduz fricção. Isso é tecnologia, mas isso tem a ver com o valor para o consumidor. Se a gente começa a falar, ah, tecnologia pra fazer tal coisa. Tem valor? Tem, então a gente vai olhar. Não tem valor, a gente já tira. E aí entra depois esse comitê multifuncional que é, o jurídico precisa entender de fato se eu tô conseguindo proteger os dados desse consumidor. Se não tiver, a gente também recua. Então é... é Uma
0: coisa muito louca, né? Porque a gente está tendo um verdadeiro masterclass e, e o fato é muito simples, você tem tanto conhecimento sobre o que você fala, que acho que se parasse o episódio aqui agora, tava todo mundo feliz, né? Mas aí eu fiquei pensando numa coisa, falei, bom, vou aproveitar que a Rê tá aqui, ela entende tanto de varejo, assim, muitos e muitos anos, e eu, eu tenho uma dúvida, porque a gente monitora uns dois, três anos essa tendência de retail media. E aí eu fico pensando, pô, quatro mil lojas, não é possível que algum dia ela sentou com o time dela e falou assim, pessoal um dia a gente vai ser a mídia né, é, eu nem sei se tinha essa pergunta aí no roteiro, porque o meu papel aqui é não seguir o roteiro, mas eu fiquei pensando, falei, cara, calma aí, deixa eu perguntar a Rê, porque ela é uma especialista nisso, que tem o foco no consumidor, o foco obsessivo no consumidor, tem uma outra empresa que faz isso muito bem, a tal de Amazon né, tá dando certo, mais ou menos certo, então eu fico pensando, falei, cara, se ela tá tão obsessiva assim pelo consumidor, e tem um footprint de gente entrando em 4 mil lojas e e-commerce e tudo isso, falo, o que, que ela vai fazer? Como é que ela olha isso? É estratégico, não é? É, é historinha pra boi dormir? É, com a palavra, com a palavra você aí.
1: Ó, oh, eu vou falar que eu sou uma e- eterna aprendiz, acho que um, do, um dos pontos do sucesso do grupo é que a gente tem a humildade de estar tá, cada dia se desafiando o tempo todo, querendo entender, estudar, ir no nível de profundidade, de fato, com bastante sofisticação, né, em relação ao conhecimento das coisas, e então, vou trazer minha visão atual, pode ser que daqui a um ano a gente esteja é, não falando tem sobre nenhum, né? vai sobre evoluindo vai mudando eu não acho que eu acho que ele que o retail media ele tem um valor enorme para vários players né estamos vendo farmácia que eu acho que tem uma um olhar bastante interessante sobre essa perspectiva mas Pra gente tem um olhar que é assim. Eu tenho sim, quatro mil lojas, só que eu tenho uma, um olhar de proteção da marca boticário. Não é um varejo. Não é, o boticário não é uma farmácia ou não é um supermercado. Então, o olhar que a gente faz pra retail media ele é diferente. Porque quando o Fabiano vai numa loja do Boticário, ele quer ter a experiência do Boticário. Ele quer ser bem atendido, ele quer comprar o produto dele. A gente tem a, o Gift Station onde é construído toda a experiência do presenteável. Ele não quer ser bombardeado por um monte de informação lá dentro. Então, a loja boticário, hoje ela não é é um retail media. Ela, obviamente, traz um conteúdo, mas um conteúdo que a fit com a marca Boticário. Quando eu vou para a Beleza na Web, que aí sim é um lugar onde eu tenho, eu vendo várias marcas. Então, na realidade, né, a Beleza na Web é o maior e-commerce de beleza. E eu tenho, desde as lojas do, das marcas do grupo, como milhões de outras. Eu tenho L'Oreal, eu tenho o Yves Saint Laurent, eu tenho vendo perfumes de todas as marcas. Mais
0: marketplace, né? Que
1: é um marketplace. Aí sim, a gente tem o um olhar do retail media. Porque daí, eu estou gerando um valor para essas marcas que estão comigo, inclusive, e para o consumidor. Mas ainda assim, Fabiano, com o olhar de de valor para o consumidor. Se aquilo for só um negócio que eu vou bombardear o cara, a a pessoa que entra lá para procurar um produto, eu tenho que saber qual é o momento da jornada que ele está aberto para receber informação. Eu querer monetizar, por monetizar ser uma via de receita, sem que isso de fato gere valor para o consumidor, aí a gente prefere não fazer. Que Eu acho que é diferente, por exemplo, se eu trabalhasse numa numa farmácia, até se eu tivesse um pão de açúcar, o meu olhar o Retail Media seria diferente. É, sim, eu teria que estar tá sempre super antenado a qual é o momento que eu ofereço isso para o consumidor, para mim isso é premissa, mas claro que você tem um, uma possibilidade de fazer o Retail Media de uma outra maneira, né? E o Retail Media eu brinco que também é uma coisa que a gente fala nome, mas a gente já fazia há muito tempo, sim, sim, né? Sim. Há, há anos que você usa o ponto de venda para monetizar para a indústria, né? Lá no Buscar, a gente tinha, no, no ponto de tinha milhões de pacotes com a indústria para poder oferecer isso e oferecer todos os nossos touchpoints na loja. E e, e acho que isso é o Retail Media hoje, com muito mais possibilidade de fazer diferente. Mas a, a loja Boticário não tem esse papel, né? A loja Boticário tem que oferecer a melhor experiência de compra das marcas do Boticário para o consumidor. BLZ, beleza, na web, pode explorar muito mais o olhar do Retail Media aqui. E aí, assim, a gente tá nessa jornada.
2: Eu tô com o BLZ aberto aqui, inclusive tem outras categorias. Exato. Coração, Entramos
1: tá. agora com PET. Então você pode... PET? PET. O PET aqui também. PET. Oh. Eu, eu brinco que, assim, então... É um playground de, de beleza, de marca de tudo aqui, que a gente tá... O que eu
0: acho legal no que você tá contando pra gente, é que naturalmente, eu acho que quando chegar o momento da loja boticário entrar nesse mundo de retail media, vai ser uma coisa como oxigênio, você nem vai sentir você já vai ter feito, porque você tá focado em quem realmente importa, né? Quem tem o dinheiro pra entrar na loja e comprar, e comprar a experiência também.
1: E né? aí, Fabi, você tem, vou dar um exemplo aqui, o que é o retail media pro boticário né? Você traz marcas ou você traz experiências, coisas que tem o fit com a marca. Que é um pouco da, da collab. A gente vai fazer, acabamos de fazer uma collab de, de bote é, de, de man, né? Da nossa linha para homens o Boticário, com Brahma Então, é, é porque era natural. estamos falando de cremosidade, é o mesmo target e tal. Então, isso tem, pode acontecer de forma muito orgânica, de forma muito natural. Mas tem que ter o fit. Você né? tem que ter a coerência do porquê Fabiana vai entrar na loja de Boticário e vai receber um. Não, tá uma informação aqui de Brahma, né?
0: Perfeito.
2: aqui tem dois aspectos muito interessantes de, de foco, porque como você falou, né, falar de consumidor no centro não é algo novo, mas quando você, é, você coloca isso na mesa a, a decisão entre uma nova receita, né, no caso de retail media, e não prejudicar uma experiência, é isso, na prática, é, é, o consumidor está no centro aqui, e a questão de marca também, né, isso também é muito interessante, qual é o limite aqui para eu não prejudicar a, a minha experiência de marcas, estratégias que eu tenho como marca. Isso, isso é, acho que são exemplos muito, muito claros. Hey, só para a gente continuar em, com inteligência artificial, está muito acoplado, o né? Retail mídia inteligência artificial, novas possibilidades de receitas aqui. Você deu exemplos ali de AI no, no ponto de vista operacional, no ponto de vista interno, até no ponto de vista de, de eficiência para olhar para ofertas assertivas para o próprio consumidor. E aí tem uma outra camada da, da inteligência artificial, e quando a gente fala de AI generativa, estamos falando mais disso agora, por causa do chat GPT, obviamente, mas a gente vai para uma camada ali que é, é o que as pessoas olham além do operacional de uma companhia, né? Então é o que eu consigo materializar, né? Talvez uma campanha ou um produto na loja. Esse lado da AI que a gente conheceu pelos chatbots, por exemplo, que no início foram bem ali, né? Que as pessoas falam meu Deus do céu, eu quero falar com o um humano novamente porque não tá dando certo. Chato demais. O, ch... <risos> o chatbot. Meu Deus. Né? Essas experiências que foram, que... legal como técnico, né, mas que tem tantas outras coisas, como que você enxerga esse lado? E aí, a partir das discussões que vocês têm internamente, para onde, onde ir, essa experiência agora, dá a partir do, ok, né, de dentro de casa, fora. experiência, loja,
1: e, a, e agora, o que dá para fazer além, para além disso? É, Luiz, a gente tem um, um, a gente se posiciona como o principal advisor de beleza do brasileiro, né, em todas as categorias. E isso é uma jornada, isso né, não é difícil, uma construção. é uma é o principal advisor de beleza, você você tem algumas, algumas frentes de atuação. Primeiro, oferecer a melhor cesta de produto, né, de sortimento. Depois, você tem o melhor conteúdo, o conteúdo de beleza, o que o que paciente quer falar, o que o que paciente quer ouvir, aprender sobre beleza, sobre cuidados. E aí, a inteligência artificial entra muito forte. Só que a gente está construindo isso dentro de casa. Né? Então, é como é que eu consigo ser cada vez mais relevante e assertivo no conteúdo que eu gero para esse consumidor. E aí, a gente está desenvolvendo a todo momento essa inteligência que é capturar a melhor informação e conseguir passar para esses consumidores. De novo, acho que o ChatGPT a gente está atuando ainda no olhar de dentro, a gente desenvolve, sim, coisas internas, mas a gente não está colocando para fora ainda, porque tem uma série de questões que a gente está discutindo. A gente não vai colocar para fora alguma coisa que ainda tem questões a serem discutidas sobre legislação, sobre proteção de dados, sobre pasteurização de marca. Vou te dar um exemplo aqui. A hora que você cria uma campanha, você tem que tomar muito cuidado, porque se todo mundo cria campanha dessa forma, vai estar todo mundo com a mesma imagem. Então é, as nossas marcas têm identidades muito fortes. Então eu, eu preciso garantir que a imagem que eu coloco pra fora tava vendo isso, discutindo umas outras marcas que eu tava vendo, assim, ah não, agora eu tô fazendo a minha a imagem que vai pra minha campanha é, eu vou lá, digito, tal tá, agora eu coloco tudo lá, não sei nem de agência. Gente, então, e o risco que isso tem de ficar pasteurizado? As imagens iguais de todas as marcas. E, e, e como é que você faz a questão da proteção da informação? Como é que você coloca o dado da empresa para fora. Alguém tá, tá conseguindo capturar toda a sua inteligência. Então, tem uma série de coisas que a gente tá discutindo que a gente não vai usar se isso não fizer muito sentido, se a gente não conseguir responder todas essas perguntas. De novo, muito do que a gente tem construído de tecnologia, a gente tá construindo dentro de casa Acho que esse é um, é um ponto bem importante, estava lá com o Google discutindo, eles estão trazendo um monte de ferramenta, super legal, a gente vai testar, vai fazer, mas tem um olhar bastante interno nosso de como é que a gente faz isso da maneira correta. É,
2: é interessante essa, o que você falou da pasteurização porque eu tava refletindo isso por causa da, da, da greve agora dos roteiristas e diretores de Hollywood. Eu tenho, eu tenho os dois lados, né? Eu tenho um lado otimista em relação à AI e tem um lado dos pontos de... de, de preocupação. De, de preocupação. Eu fiquei pensando, né? Pô, legal, tem aplicações legais no cinema e tal, mas vai a uma hora que eu quero assistir um filme feito por um, um ator, um ator de fato, né? Não uma... Tem, é, essa discussão ela é muito interessante também, né? Você voltar a comer o orgânico, né? Pra usar uma analogia nesse sentido, assim. É
1: sensível, porque se todo mundo começar a usar, você concorda que aonde está o diferencial? Aonde tem a identidade da marca? Onde tem a humanização da marca? Então eu acredito, de novo, jovem aprendiz aqui, eu acredito que a inteligência artificial é um, é um recurso que tá aí, tá dado e vai ser maravilhoso pra, em vários aspectos. Mas a gente vai ter que usar com bastante inteligência e com um nível de análise de aonde eu coloco, aonde eu não coloco. Qual é a melhor composição para fazer isso numa campanha? Para fazer isso. num conteúdo com bastante criticidade. Esse é meu olhar.
0: Você sabe que a gente fez um lançamento agora, num evento global nosso, utilizando a inteligência artificial com criativos dinâmicos. né? E assim, o impacto visual, não só de vendas, mas o impacto visual foi assustador. né? E isso fez com que a marca que fez esse estudo com a gente tivesse, obviamente, o carimbo de que que legal que a gente fez, deu certo. né? Mas eles também ficaram preocupados É, deu certo, mas calma aí, né? Poderia ter dado muito errado também. Então, eu acho que esse questionamento é legal. Eu acho que ele é real. E eu, inclusive, acho que em algum momento a própria inteligência artificial vai ajudar a gente... A, a chegar na resposta, né? Qualquer que seja ela. É, mas eu vejo é, cada vez mais as empresas de EdTech, de martech, utilizando o recurso da inteligência artificial de forma não só criativa, mas de forma mais assertiva para criar impacto de negócios, né? E no final do dia, é, é um pouco do que a gente como comunidade tem que estar tá aberto, né? Como você falou, jovem é aprendiz. Você tem que testar, você tem que errar, vai errar mesmo, não tem problema nenhum.
1: Incorpora o aprendizado, Exatamente.
0: Né? E aí... Eu queria te perguntar, nesse erro e acerto, como é que os seus peers ali, as outras vice-presidências ou o CEO, como é que ele olha para isso, né? Porque se ele olha de uma forma positiva, é ótimo, facilita o seu trabalho. Se não, não, olha, a gente tem que olhar de uma forma um pouco mais conservadora e tal. Eu acho que eu já sei a sua resposta, mas eu queria ouvir ela.
1: Eu brinco que tem que segurar, gente, porque no fim a gente, acho que parte sempre de um ambiente mesmo de segurança para as pessoas, né? Segurança psicológica mesmo, né? Entre Primeiro entre a gente. A, aqui, eu, aqui é muito álcool de Tolca. Se nós líderes, né? Então, Fernando Mudec é o presidente, os vice-presidentes não tem, não exercem isso no dia a dia, não tem como você fazer é, isso virar cultura. Então, acho que a gente tem exemplos, é, assim o Arthur, que é o Arthur e o Miguel, que são os fundadores, são extremamente curiosos, empreendedores, né? Num grau muito elevado, e eles gostam de aprender, de testar, de errar, a gente fala dos erros, a gente traz para mesa. Claro que tem um olhar de você precisa incorporar o erro e aprender com ele. Né? Acho que, que muito do que a gente busca fazer é vamos testar e a gente gasta o mesmo tempo discutindo o teste. Acho que isso é, é um método muito interessante. Então, a gente né fizemos o NFT lá atrás. Por que a gente fez o NFT? Ah, é óbvio que o o NFT não não, não ia ser responsável pelo resultado do ano. A gente tinha clareza, inclusive, quando a gente discutiu quais eram, por que a gente faria, quais eram os KPIs que a gente ia medir. E os KPIs tinham muito mais a ver com engajamento de marca, com entender se o consumidor entende a tecnologia. E aí, a gente, definido quais são os KPIs depois a gente gastou um tempo entendendo o que a gente aprendeu dessa história. E aí, depois de aprender, a gente decide se isso vira estratégia da empresa ou não. Então, se você me perguntar, vocês vão testar, você tem a certeza que a resposta vai ser sim. Só que a gente vai ter muita clareza do resultado esperado. Porque se você testa achando que isso é o que vai ser responsável por gerar o resultado no próximo mês, é, se você não está muito combinado quais são os QPIs que a gente vai, ter, vai acompanhar no teste, aí é onde eu acho que está o problema. Porque aí você espera, ah, não, então vamos fazer um teste, mas tem que trazer tanto de retorno financeiro. Putz, a gente já começou errado, porque aí a gente já setou o QPI errado. Quando você vai com essa clareza, fica muito mais fácil depois de discutir. A gente pode eventualmente até chegar, olha, não rolou, não foi legal, a gente não conseguiu, tal, tira. Então, também ter agilidade na, na, na decisão depois do que faz com isso, também é interessante. Só que isso é um processo natural, isso entra no processo da companhia. Então os times já sabem, vamos acertar vamos testar aqui, esses são os KPIs. Deu certo, não deu certo, incorpora ou não incorpora, deixa de lado. E aí o incorporar tem muito mais a ver com o valor, que não necessariamente o valor é o resultado financeiro. O valor pode ser construção de marca, conexão com o consumidor, e aí é o que piar que você tem que escolher no teste, então é uma coisa bastante natural pra gente, a gente fala disso e aí é a liderança que tem que falar criação de cultura tem que vir de cima e e as pessoas precisam ter a segurança de chegar numa reunião e falar, gente deu ruim, não funcionou, esse lançamento não deu certo, tudo bem, não deu certo por quê? Mas é disso, 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 então tá bora construir outra outra narrativa.
2: No caso de game
1: 60 marcas a cada 20 dias a gente lança em média 25 SKUs a gente, não tem Nossa. como tudo dar certo.
2: É verdade. Não As tem. Coisas, é muita coisa.
1: Não tem como e tá tudo certo.
2: Eu, eu vou trazer esse exemplo pro, pra parte de games. Pro, eu acompanhei muito e eu gosto, eu gosto dele. E aqui tem uma diferença para é, Quando a gente fala do ecossistema... De games em si, tinha sempre essa isso vale pra qualquer um, mas tinha essa tinha essa crítica, essa marca tá fazendo isso simplesmente porque é moda, é hype você chega, você vai e é isso, ok, é, tem um problema em fazer dessa forma, mas não tem problema testar e o testar passa por isso, tá bom você chegou até aquela comunidade você entrou ali, mas você tá fazendo algo, digamos, nobre, né você pegou dados, métricas, isso aconteceu quando vocês fizeram uma experiência com a Vaquin Life, né, entraram numa plataforma colocaram uma loja, é um que e muito simples, ele é simples do ponto de vista de execução, ele não tem nada UOL, é, é simples, é a réplica de uma loja e a partir daí vocês é, pegaram informações e entenderam esse público e isso desaguou num projeto, numa plataforma é, de endosso aos esportes femininos e tal, 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 então acho que aqui, isso aqui vale pra qualquer marca, pra qualquer discussão tem uma diferença entre o que é espuma e tem uma diferença entre o que você faz pra testar e pra transformar isso em algo que pode se tornar outra coisa, em algo que pode continuar e em algo que pode não continuar
1: Perfeito, paciente. Um exemplo para mim, é, games para gente é estratégia. Por que é estratégia? Porque tem uma comunidade. Eu Boticário é a marca mais amada pelo game. Eu estou falando com o meu target. Então, não é... É, é um espaço assim, de mídia, é um espaço de conversa, é um espaço onde a, gente, onde a gente aprende. Então, game para gente é estratégia. A gente começou há quatro, cinco anos atrás e a gente vem incrementando a estratégia e aprendendo com a comunidade. Né? Então, acho que é esse olhar humilde de entender qual é o next step da nossa conversa, em game, tem a ver com aprendizado. Então eu tenho uma comunidade que eu tô trabalhando, entendendo e, e respondendo a ela o tempo todo. É, e aí tem um olhar também da, da, de inclusão, né? A discussão da mulher no game. E a gente somos uma marca que, com target majoritariamente feminino aqui, né? Que tá lá ajudando mulheres nessa jornada toda. Quando eu vou pra NFT, eu vou fazer o um paralelo que eu acho que é bem interessante. A gente testou, foi super rico. Se você me perguntar, putz, hoje você tá, né? Você tá incorporando isso na sua estratégia? Ainda não, porque a gente a gente ainda precisa entender como, como lidar. Então, para mim, tem dois exemplos muito claros aqui. É, NFT, a gente tá. Fizemos um teste, estamos discutindo. NFT, para a gente, vai fazer sentido. A partir do momento que ele entra incorporando o loyalty, nosso programa de fidelidade, se fizer sentido, mas é uma coisa que a gente ainda não avançou. É, é, game, para gente, já é uma... Já tá dentro da estratégia. tá dentro da, da estratégia de comunicação, de atuação do marketing das marcas.
2: Vou tentar ser cirúrgico aqui, só para não fazer... Uma, eu, tô, eu tô um pouco on fire. Ele, é. ele fica em é.
0: pouco <risos> quando falar a palavra
2: game. Não, 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 não. Eu vou, eu vou te, te, tentar ser cirúrgico pra não fazer uma crítica gratuita. Vou, deixa eu pegar o um exemplo de metaverso. Eu, e o que você falou aqui sobre NFT é muito, muito emblemático também. Ok. De todas as marcas que colocaram lá no release, criei uma ação no metaverso, entrei no metaverso, estou no metaverso. Se essas marcas tiveram algum tipo de aprendizado como esse que você tá tendo, não especificamente em relação ao metaverso, mas aos componentes desse mundo, um NFT, entender um pouco de web 3 ok, tá ótimo. Mas se essa marca fez isso só para colocar no release, a gente tem um problema aí. Seríssimo. E é essa a diferença entre é, o hype e o que eu tô fazendo com o hype. Eu acho que isso é um ponto muito, muito importante. É,
0: não Essa essa cultura do, do, da experimentação né é, você não vai acertar tudo. E, e eu vou te dar o um exemplo aqui. A gente é, pegou o nosso prêmio, que era um prêmio que nasceu mobile. né é, Quando a MMA migrou pro mundo do marketing, né, o mundo de Martec, a gente pensou o que, é que a gente vai fazer com esse prêmio, não é um prêmio mobile. Ou vamos trazer um ingrediente diferente? Nós somos uma comunidade, maior comunidade de marketing da América Latina. Vou vamos trazer um ingrediente visual, criativo, aonde a gente possa premiar as pessoas, é, além do troféu, com alguma coisa nova? O que é uma coisa nova? É o NFT. A gente ficou muito impressionado porque a gente entregou no evento do ano passado, no Innovate, mais de 300 NFTs para as pessoas que estavam no evento, ou seja, teve algum tipo de aderência a gente entregou, todos os ganhadores ganharam o seu NFT junto ao seu troféu e as pessoas que participaram dos cases também quiseram seus NFTs, ou seja, no final do dia é, não é sobre o NFT não é sobre o metaverso, é sobre o que, que você vai usar aquele Shining Object para criar o relacionamento de longo prazo com o teu consumidor, volta aqui para o consumidor sempre.
1: Fabi, esse que é o um exemplo quando eu falo do NFT, ele, se ele não tiver atrelado à Estratégia de loyalty, a nossa estratégia de loyalty, do programa de fidelidade, ele fica frágil, né? Então é, é muito mais sobre como o que você precisa oferecer, como oferecer num pensamento de longo prazo, não simplesmente um, um pra colocar no release, né?
2: Isso, pra, <risos> pra colocar no release.
1: <risos> é... Até porque, gente, não cola mais, né? Tá difícil. É, e, aí, não, e aí
2: aqui. E, aqui e aí agora, do lado jornalista que, e, e, e o que eu falei, né? Eu não vejo o bot, é, o, o bot como uma empresa de beleza em si, como tecnologia. E aqui é tem um alinhamento de marca com comunicação também, né? Que são coisas que andam juntas e é importante a gente trabalhar esse lado porque tá muito complicado. O
0: pacete tá ácido hoje.
1: Pois é, é tá ele tá afiado, né? Um bem, problema. Na minha, bem na minha não, vez, é né, que
2: Fabiano? Nós temos um problema, o nosso tempo acabou, eu não, eu não tô com vontade de parar, tá muito legal, eu espero que vocês esteja gostando, mas eu vou, eu vou fechar com aquela parte de carreira que eu tinha
1: comentado. Vamos, só vou falar que vocês vão ter que me convidar de novo, de eu tô novo. sabendo que... No estúdio novo, já Vou estúdio falar novo. que tô sabendo que tem um estúdio novo vindo aí. Eu quero, quero, quero ir para lá também. E tá
2: bonito, hein?
0: Tá bonito. Tá
1: lindo. Vim em primeira mão, né, família? Ela
0: viu em primeira mão.
1: <risos> gente, ficou Um arquiteto maravilhoso. Ficou pronto esse.
0: ontem à noite. Aí eu tava com um vídeo ah, que mostrei para é. ela antes. Vou Nossa, te mostrar vocês estão, agora. Vocês estão chiques, você
2: hein? Bom, Rê, He, falando nesses sete anos, vários movimentos aí de carreira. Recentemente, VP de consumo. E, e depois de toda essa conversa, a gente começa... A gente entende um pouco o que é isso, mas em outras palavras. Eu queria que você falasse um pouco, de fato o que aconteceu, que cadeira é essa? E aí já juntar aqui aquela pergunta que a gente sempre faz, mas eu vou fazer de forma diferente. Você sempre acompanhou as discussões que a gente fazia sobre CEMOs, né? Lá na época que a Mondeliz tirou o CEMO e agora o marketing tá lá com o negócio. Ah, o CEMO perdeu a relevância. Ah, voltou ao poder do CEMO. Essas discussões, elas são interessantes, tanto como também são, é, estão num recorte específico. Mas agora aqui, eu tenho estudado vários movimentos nesse sentido... A gente tem uma executiva de marketing na essência, com um nível de responsabilidade aqui de outras disciplinas muito, muito estratégicas. Né? Eu diria, de uma forma superficial, uma CMO que, que, que tem nesse momento um tipo de relevância de negócio muito interessante. O que está que acontecendo de fato? Espelhando o olhar do novo CMO, da nova CMO, nessa sua movimentação.
1: Legal. Uh, acho que se a gente puder falar dessa cadeira no grupo, é, sempre foi uma cadeira de extrema importância, né? Porque é uma construção... Essa é uma empresa de marcas, de conexão com o consumidor. Então, ela tem um papel... Eu estava falando sobre isso ontem, né? O papel do CEMO, na realidade, ele ele é um papel muito estratégico na organização. Porque ele tem uma responsabilidade de fazer a entrega, né? Do resultado, do dia-a-dia, dia, da construção das marcas, das comunicações, dos produtos que são construídos. Lembrando, né? Somos uma marca brasileira, a gente desenvolve o produto, né? Não vem de fora, a gente faz... Cuida da cadeia toda. Então, é, é, é o que você 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 faz a entrega aqui do do ano. E tem um olhar pra mim que é mais importante aqui, que é, é a área, é a, é a cadeira, são as pessoas que pensam no futuro, que levam a organização para o futuro. Então, eu tenho a responsabilidade de olhar lá na frente e falar assim, o que, 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 que eu vou entregar para o meu consumidor? Qual é a próxima estratégia? O que, que eu posso mudar no comportamento do consumidor? Será que eu posso fazer ele lavar o cabelo de forma diferente? o sou, é, 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 sou emo, são, são as pessoas que representam o consumidor dentro da organização. Quais são as, as, tende- quais são as novas tendências do mercado de beleza? O que, que vem pela frente. Então, a gente precisa não só tentar fazer um, um trabalho de mapear isso olhando para o futuro, mas mais do que isso, criar novas tendências, criar novos comportamentos. Então, a, 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 o papel do CEMOL ele, ele é estratégico num grau de desenhar o futuro da organização. É Só isso. Então, a gente precisa garantir o dia-a-dia, né, as melhores estratégias, e entender o melhor mix de mídia, de produto, as categorias, criar as colab- Labs, então, tem um desenho aqui, mas eu estou com o meu time de marketing estratégico, que é uma das diretorias que estão dentro da minha, né, da minha vice-presidência, que é que está olhando os próximos cinco anos. E está olhando o que, que daqui cinco anos. Ele estava discutindo, eu tenho uma agenda hoje à tarde para discutir pipeline de 26, 2026. Então, o CMO tem uma responsabilidade, ele é, ele é o consumidor dentro da empresa, e ele é quem tem que desenhar as próximas apostas da marca, né? Da, da, do negócio, né? Porque não existe marca e negócio, é uma coisa só, né? Do negócio, negócio, da marca, dos próximos 5 10 anos. Então, de forma bastante resumida, é, é esse o papel, e acho que quando você fala sobre o que mudou de perfil, né, tem um estudo da Ben, que ele é bem interessante, que fala sobre os arquétipos do CEMOL, é, que eu até falei isso num, num papo nosso, né, que é o, arpeti- o arquétipo de quem olha, que é o CEMOL, que, que olha para a criatividade, né? então, o pensamento fora da caixa, como é que as novas narrativas, depois tem o CEMOL, que é o General Manager, que ele, de fato, tem que entender de todas as disciplinas de marketing, estão cada vez mais afiadores, então tecnologia a serviço da construção de fidelidade, então esse olhar mais amplo das disciplinas, da construção de produto, categoria, P&D, então ele é bem vasto o conhecimento que o você que 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 tem que ter, e o outro que é o Digital Wizard, que é exatamente orientado para dados, orientado para é, quais são as, as ferramentas novas, quando é, eu, eu, eu falo sobre a discussão de tech, você não faz um briefing para tech, você tem que entender de tech, você poder discutir com o pessoal de tech, então a discussão e a decisão do que você vai trazer em termos de ferramenta, tem que ser uma habilidade do, hoje do, do profissional de marketing. Então a gente tem que estar sempre aprendendo. Então esses três arquétipos, ele, é, hoje quando eu olho e, e, e avalio os meus diretores de marketing, eu estou olhando para esses, esses três essas três habilidades, essas três competências. Elas não são fáceis, por isso que eu falo que o marqueteiro tem que aprender, continuar aprendendo, porque né, há 10 anos atrás você não precisava disso. Agora realmente você tem que ampliar muito mais o seu conhecimento. O
2: que, que é um conteúdo relevante para você nesse contexto de aprendizado? É, um, é técnico, é inspiracional... Agora, olhando para sua agenda, assim, de, de aprendizado. De
1: aprendizado, ele tem um pouco de tudo. Eu fui aprender tecnologia. Eu fui entender, fui fazer curso de tecnologia na essência. para poder conseguir discutir. Em que, em que nível?
2: Tipo, programar? Ou um nível assim, um, um nível não tão técnico? O,
1: o programar também. Eu brincava com o Daniel, o Daniel que você conhece, que é o VP de tech. Ele falou, Renata, você precisa aprender a programar. É, foi essa discussão que a gente teve há cinco anos atrás. Eu, claro que, hoje, não é, eu, eu tenho, né, Tenho um time de tech que está Lá no nível mais granular, mas discutir Martec, a gente discute em conjunto. Né? Discutir quais são as ferramentas é, é o que eu falei: você não sabe mais quem é quem no time, porque a gente precisa conseguir entender da tecnologia para poder entender se ela é relevante ou não. Então, acho que tem um olhar técnico, sim, mas tem um olhar por uh, é que eu falo, que tem coisas que você entra no nível de profundidade maior, tem coisas que você vai mais no geral. Né? E eu, 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 obviamente, tenho um olhar que é interessante, que é as, a minha busca por referências, insights, não vem só do, do conteúdo de marketing, tá? Eu vou pra tudo que você puder imaginar, do, do conteúdo de beleza também, eu trabalho com beleza, mas eu vou estudar coisas que são diferentes. É, e num, Eu fui agora recentemente para Roma, eu fui o museu para mim gera insights pro meu dia a dia, então eu vejo insights em absolutamente tudo que eu, que eu leio, que eu aprendo, livros, por exemplo, eu leio livro, eu tava lendo CEO Excellence, né, que é um livro super interessante de CEO, né? Acho que essa é outra coisa também. Você nunca... Eu, eu, eu nunca li só sobre a minha cadeira. Eu, eu, eu sempre, sempre quero entender o que, que o meu CEO tá pensando. E aí pra isso eu vou ler um livro sobre o que, que o CEO tem que aprender. Então essa é uma característica minha. Mas aí no final de semana eu tô lendo um livro que é sobre romance. Sobre o, 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 ó, é, o romance hoje em dia. Porque isso também vai me gerar um insight eventualmente pra uma campanha de Boticário. Então eu busco referência em lugares muito diferentes. E eu brinquei que eu as pessoas ah, você vai assistir o fim da Barbie? Eu falo, eu vou porque eu tenho duas filhas, eu acho ele importante né, mas eu vou como cabeça de CMO, então não é se eu gosto ou não gosto, tem um monte de coisa que eu não gosto, mas que eu vou aprender que eu vou estudar, que eu vou ver pra eu poder aumentar meu repertório.
2: Isso vale pra qualquer qualquer ícone cultural Ex- que Qualquer tá... um. Meu, não consigo terminar, Fabiano, termina porque eu não consigo tá... <risos> é que a gente fala... É que tem, mente. Uma, tem uma característica
1: da mulher, a gente fala demais aqui, Não, né? não, não, então... não, não, mas assim
2: é, e particularmente das, das nossas conversas, e aí voltando lá o que você falou no início, a, a sua mente ela inquieta, né, então ela vai passando <risos> meu marido por... Meu
1: marido quem diga, meu time quem diga Qual é
2: seu signo, Ré?
1: Ai, meu eu sou aquariana,
0: aquariana
1: aquariana tá lá há 10 anos lá na frente aí tem, né, e aí eu, eu sou ascendente a Capricórnio, então eu sou também então é uma briga, uma briga eterna aqui da rotina, do pensamento isso, lá na isso frente isso é uma coisa
0: muito legal, eu tinha uma pergunta para finalizar aqui você tem alguma história legal pra contar Que você tava correndo, alguma competição Que você tava fazendo, e aí você tava correndo Aquele negócio ali no final Cansada pra caramba, e aí veio aquele Insight que você falou, pô, resolvi o problema Aquele problema que eu tava pensando Porque eu saí fora da caixa E resolvi eles tem algum insight desse? Porque eu tenho isso direto E todo mundo que eu converso tem Entendeu? E, e eu fico pensando Pô, também vou perguntar pra ela
1: Ai, eu, assim, eu, eu faço, de verdade Eu faço isso todos os dias recentemente, isso aconteceu sobre uma tomada de decisão super importante de time de pessoas, gestão de pessoas a decisão de contratar ou não contratar eu decidi na corrida, isso é muito poderoso, gente, é uma coisa eu falo, a corrida é... pra mim ela tem um papel fundamental e às vezes quando eu não corro é um bata problema, pro marido, pro time pras filhas, porque é... é isso, eu tenho uma mente bastante inquieta aqui, eu acho que o marqueteiro por natureza, por essência, tem que ter, tem que está conectado, mas e é, eu sei onde pega, eu tenho que fazer por por necessidade. Não é só por prazer, não. Então, eu, eu costumo dizer que eu resolvo bastante coisa. Vem ideias também, mas são decisões importantes que eu tomo durante o exercício. Volto e falo, ai, ah, que bom. É, tá mais claro, sabe? Parece que veio a, a decisão, veio mais natural. Você não, eu não consigo fazer isso entre uma reunião e outra.
0: É legal. impossível. É, o dia a dia consome a gente consome. mesmo. Mas muito legal. Rê, é, vou terminar então, facete. Vou fazer uma coisa que eu nunca faço aqui, por que faz é fazer você. Obrigado. Mais, mais uma vez, por você ter vindo. É, a gente é, certamente vai gravar outros episódios. Inclusive eu tô, tô até com uma ideia aqui pro, pro lugar novo, pra gente montar um negócio, porque geralmente a gente gosta de trazer lideranças da mesma empresa pra gente bater um papo e mostrar quão poderoso é, tá todo mundo na mesma página. E enfim, a gente se vê por aí, né? Muito obrigado.
1: Muito bom, gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Espero o convite pro próximo. Já tô falando aqui ao vivo.
2: A gente se vê por aí. Foi, foi, foi.
0: A gente se vê por porque tem tanta coisa que a gente vai fazer <risos> nesse segundo semestre, porque certamente a gente vai se ver semana que vem, Semana que vem, que vem, na vem outra, a gente tá junto em algum exatamente.
2: evento. é hey, muito obrigado, valeu muito a pena e eu não tô encerrando não, tá? Eu só tô falando como e gostei muito do papo, é, me surpreendeu em muitos aspectos, né? Eu acho que a gente foi muito para alguns campos, principalmente da parte de tecnologia, então, muito legal e é isso, até o próximo.
1: Obrigada, gente. Mais um
0: episódio produzido por Mobile Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.